0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei dem Cross-Format von Last Game Standing und Insert Moin, nämlich Wer hat den Gürtel? Wir sind zwar schon lange im neuen Jahr, seit einigen Tagen. Happy New Year an dieser Stelle, euch beiden auch, Christians?
1: Ja, Happy New Year. Ja, Frohes Neues.
0: Anfang Januar bedeutet aber für uns, dass wir ja erstmal noch das Jahr aufräumen müssen. Wir haben ja noch nicht den Dezembergürtel vergeben. Das können wir natürlich erst, wenn der Dezember vorbei ist und deswegen jetzt hier als erste Folge im neuen Jahr der Dezembergürtel. Da treten die ganzen Spiele aus dem Dezember gegen den amtierenden Champion an. Das ist unser Gürtelformat und dieses Spiel versucht es dann im nächsten Monat wieder. Und das war die letzten Monate ein Kandidat namens Baldur's Gate 3, der den Titel verteidigt hat. Und Christian, du kommst mit den Breaking News jetzt um die Ecke.
2: Ja, denn Baldur's Gate 3 hat nach drei Gürteln seinen Platz an der Gürtelsonne verloren. Und Die englischen Buchmacher Robocop, sind entsetzt. Genau, an Robocop Rogue City. Äh, Baldur's Gate 3 konnte zwar 40 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, aber Robocop Rogue City 42 Prozent. Ein Spiel, über das wir, glaube ich, nicht mal gesprochen <lacht> hatten. <Nee. lacht> American Arcadia mit 6%, The Taylor's Principle äh, mit 6% sind abgeschlagen und danach nur noch Spiele mit einem Prozent. Also Baldur's Gate 3 verabschiedet sich mit drei Gürteln. Das heißt, äh, Baldur's Gate 3 reiht sich zwar ein in die ja sehr überschaubare Anzahl an Spielen, die in der langen Historie des Gürtels drei Gürtel geholt haben, aber es reicht halt nicht, für vier Gürtel hat halt nicht für vier Gürtel gereicht also für den noch exklusiveren Club denn vier Gürtel hat nur geholt tatsächlich Elden Ring und Disco Elysium hat fünf Gürtel damals geholt drei Gürtel tatsächlich auch ein Spiel aus diesem Jahr Chain Echoes nee Chain doch Chain Echoes das habe ich hier falsch geschrieben okay interessant hey das hat auch drei Gürtel geholt Hitman 3, auch drei Gürtel It Takes Two drei Gürtel und jetzt eben auch Baldur's Gate 3. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir den vierten Gürtel für Baldur's Gate 3 gewünscht. Ich finde, es ist ein so legendäres Spiel, dass es auf jeden Fall in einer Liga mit Elden Ring hätte spielen sollen. Aber so ist nun mal die Demokratie und die hat sich entschieden und die ist nicht fehlbar. Die Last Game Standing Gürtel Community und damit... Ist Robocop Rogue City der neue Gürtelträger? Herzlichen Glückwunsch nach Krakau, woher das Studio kommt, dass dieses wunderbare Spiel gemacht hat. Und damit müssen wir einen neuen Kampfnamen vergeben. Wie ihr bestimmt noch alle wisst, der Gürtelträger oder beziehungsweise Baldur's Gate 3 trug den Kampfnamen, so jetzt habe ich mich irgendwo verklickt. Ah ja, er trug den Kampfnamen der. Gewindeschneider aus Gent, wir hatten ja im Jahr 2023 das Namensschema des der Werkzeuge gewählt, auch das, da auch da müssen wir ein neues Namensschema wählen, da werden ich, werde ich in, äh, in der nächsten Woche ein Thread machen mit Vorschlägen, über die wir dann erstmal diskutieren und über die ihr dann abstimmen könnt, aber jetzt ist es noch Werkzeug und wir müssen das letzte Mal in diesem Jahr einen neuen Kampfnamen vergeben. Eben für Robocop Rogue City, das stammt aus Krakau. Also brauchen wir ein Werkzeug mit K. Ja, ich erfinde mal ein Werkzeug, nämlich den Kettennutverenger. Ich finde,
0: den das passt irgendwie zu so einer Robotermaschine wie Robocop. Oder, Christian alterst hast du noch einen Vorschlag mit K?
1: Was ist mit einer normalen Kettensäge oder so? Aber ist okay, wir können noch den, natürlich das äh, absolut existierende Werkzeug des Kettenverengers äh, knüpfen. Na klar.
0: Kettensägenschleifer wäre doch auch noch was. ja.
2: Ich finde Kettennutverenger super, weil keine Sau weiß, was das ist und auch keine Sau weiß, warum dieses Spiel gewonnen hat und das passt irgendwie alles wunderbar. Ich hätte ja gedacht, das ist voll ein Spiel für euch. Dieses Robocop so stumpf, ist aber ja trotzdem irgendwie true
0: to the, to the, to the uh, Lizenz. So, ja? Und es ist ja auch ein gutes Spiel geworden, tatsächlich, überraschenderweise. Aber dass ja. es Ballus Gate 3 vom Thron stoßt, wie deutet ihr das denn? Ähm, ich deute das ja ein bisschen so, dass die Community müde war und Abwechslung einfach wollte. Und da kam dieses Robocop, worauf man sich einigen konnte, irgendwie gelegen. Aber äh, wenn da nicht schon so viele... Siege hinter der Gate gestanden hätten, hätte Robocop doch keine Chance gehabt, oder? Das war echt eine Ermüdungserscheinung der Community. Glaube ich
1: auch. Glaube ich auch. Weil irgendwann ist auch mal gut, mhm. dann hat man auch seinen zweiten Anlauf auch mit Dark Earth schon mal gemacht bei, äh, bei Baldur's Gate. Ähm, genau. Denke ich auch.
2: Ja, es ist ja auch irgendwie der Sinn dieses Formats, dass natürlich der äh, amtierende Gürtelträger äh, an, an Kraft verliert mit der Zeit. Mhm. Ja. Das ist ja das, äh, was ja auch so ein bisschen den Zauber ausmacht. Und die Frage eben, ob so ein Baldur's Gate 3 eben nochmal das vierte Mal den Gürtel holt oder so. Ne? Ist das wirklich eine Geschichte wie Muhammad Ali 1977, wo er nochmal alles irgendwie aufgeboten hat und es nochmal geschafft hat oder halt nicht? Und in dem Fall hat es halt, knapp nicht gereicht. Ich hätte ja gewettet, und das
0: zieht mit äh, Disco Elysium gleich, zumindest mit Elden Ring. Also den Dezember, ja, Januar mitzunehmen, wäre echt ein leichtes Spiel gewesen. Wäre dieser Robocop nicht gewesen.
2: <lacht> genau, also ich hätte auch damit gerechnet, dass es den vierten Gürtel holt ähm, und das mit Elden Ring gleich zieht. Aber mein Gott, hat nicht sollen sein. Ähm, It Dafür kann is. sich Baldur's Gate 3 auch über ein paar andere äh, Titel freuen in diesem Jahr, wenngleich es jetzt natürlich den wichtigsten Preis der internationalen game szene nur dreimal holen konnte.
1: Ja. Habt ihr das Gesicht von Todd Howard gesehen, als er keinen Preis gewonnen hat bei den Game, bei den game Awards für Starfield? <lacht> das war schon bitter. Das war schon bitter, Leute. Ja. Aber
0: dafür äh, wurden sie quasi so ein bisschen getrollt bei den Steam Awards <lacht> oder Fragezeichen, ob es Trolling war oder ob die Leute einfach schon. wirklich nicht wissen, was sie da machen. Bei den Steam Community Awards, die sie ja nicht ernst zu nehmen sind im Vergleich zum Gürtel, muss man an der Stelle ja auch ganz klar mal festhalten, mhm. hat den Innovationspreis ausgerechnet Starfield bekommen. Also wenn das nicht ironisch gemeint ist, dann habe ich echt die Hoffnung an die Menschheit verloren. Aber ich traue es der Steam-Community nicht zu, so in, in so einer großen Masse so, äh, so, so, so zu voten, wie es unsere Community könnte. Weißt? Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Nee.
1: Da, da brauchen wir hier schon ausgebildetes Spitzenpersonal genau. aus, äh, aus der Dachregion, ähm, damit das hier <lacht> möglich ist. Ja. Gut,
0: aber dann schauen wir uns doch mal an, gegen was RoboCop antritt, oder? Äh, RoboCop tritt damit natürlich auch im Jahresgürtel an. Auch das wird ja noch spannend, ob sich äh, Baldur's Gate 3 dann den Jahresgürtel zumindest gegen Robocop sichern kann, weil alle Gewinner von Januar bis Dezember ja dann nochmal als Jahresgürtel ein Extra-Voting kriegen. Haben wir die letzten Jahre zumindest so gemacht. Ne? Mhm. Und wir schauen uns aber erstmal an, gegen was es im Dezember antritt. Nämlich äh, ein ganz kleines Spiel, von dem ich mir sehr viel erwartet habe und dann auch tatsächlich diese Erwartung erfüllt wurde. Nämlich SteamWorld Build ist der, der nächste Ableger dieser SteamWorld-Reihe. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die hatten ganz viele verschiedene Spiele, so ein kleines Indie-Projekt. Das sind immer so Roboterwesen. Aber jedes Spiel von denen ist ein komplett neues Genre. Also bei SteamWorld Heist hat man was völlig anderes gemacht wie bei SteamWorld Dick, wo man sich eher, eher so nach unten gegraben hat. Und SteamWorld Bild geht jetzt hin und nimmt dieses Universum, diese Welt und macht eine kleine Mischung aus Anno, also den, der Anno-Serie. Ähm, oben Gebäude bauen, Bedürfnisse der Gesellschaft befriedigen und geht dann aber eine Etage tiefer, wortwörtlich und baut sich in, den, äh, in die Minen rein. Und da baust du dann deine Ressourcen ab. Und da ist es dann Dungeon Keeper. Eine ganz, ganz wunderbare Mischung, mit der ich mir einige Nächte jetzt um die Ohren geschlagen habe und äh, hat mich total begeistert. Also gerade weil das andere Spiel, was dieses Jahr, äh, diesen Monat auch rauskam, Pioneers of Pagonia, gilt ja so als der das offizielle neue Siedler-Hoffnungsspiel von äh, Volker Wertig, der ja auch Siedler miterfunden hat. Und das hat mich komplett kalt gelassen. Also hm. Pioneers of Pagonia gefällt mir überhaupt nicht. Da ist mir noch viel zu wenig drin. Und SteamWorld Build hat genau dieses Ah, ich will noch eine Stunde und noch mal in eine Etage tiefer und ich will, gerade diese Mischung aus Anno und Dungeon Keeper ist halt wirklich sehr innovativ. Also das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, aber Manu, wie, wo positionierst du dich denn da dann quasi in diesem großen Pioneers of Pagonia Schisma, mit dem wir es ja gerade zu tun haben. Auf der einen Seite ist da Moritz Weber, der ist mhm. das beste Aufbauspiel aller Zeiten, so ungefähr. Auf der anderen Seite ist dann halt Dom, Steinwallen und offensichtlich auch nur mhm. die dann nicht so ganz begeistert sind. Aber mich würde ja interessieren, hat das denn wirklich schöne Warnkreisläufe? Und sieht man denn da, wie jemand äh, so ein Schwein nimmt und dann zum Metzger geht, und so weiter. Also ist das so oder ist das halt wie bei Anno, wo du das alles nicht siehst? Es ist schon Siedler-Like, aber es hat mhm. überhaupt
0: keinen Charme. Es hat null diesen Charme, den die alten Siedlerspiele hatten. Mir gefällt die Engine nicht. Also ich finde, es sieht echt blöd. Also nicht blöd, aber es sieht langweilig aus. Dieses, dieses Erhoffte der Wusel-Faktor ist zurück, kommt bei mir da überhaupt nicht rüber. Und ähm, was mir auch gar nicht gefällt, aber das ist halt eher so eine Spielertyp-Frage das ist ja noch im Early Access, ja, das ist ja noch nicht fertig und das heißt, es hat null Kampagne. Also du kommst auf eine Map, du kannst dir verschiedene Maps äh, aussuchen, aber du hast von Anfang an einfach alle Gebäude, äh, alles freigeschaltet und du musst dir einfach selber deine Challenge suchen, so mehr oder weniger. Du kannst halt selber einstellen in den Settings auf der Map, ob da mehr Gegnertypen sind, ob da weniger Ressourcen sind. Aber mir fehlt da, dass Siedlermäßige so sich langsam hocharbeiten, langsam in diese Warenkreisläufe reinkommen. Mhm. Und ich finde es echt fad. Also es, es wie ist nicht ist denn, schön mit. Aber wie, ist denn der
2: Wege, wie ist denn der Wegebau?
0: Ähm, du
2: meinst, ob sie sich selber formen oder ob sie. Äh, ja, so Wege und gibt es das mit den, mit den ähm, mit, der, mit, der mit den Fahnen und sowas? Wie ein Siedler 2. Du hast diese so Pioniere, du hast diese Pioniere, die dann so langlaufen, aber sie schreien auch
0: nicht so yippie, aber sie legen diese Grenzsteine wieder. Ja, also du hast das klassische Siedlerprinzip, dass du dann ähm, die da hinschickst und dann erweitern sie so dein Gebiet so langsam.
2: Ja, ja, aber und, das interessiert mich alles nicht. So ich will, ich will, will wenn ich eine lange Strecke habe, ja, <lacht> und ich will die beschleunigen, dann will ich auf diese langen Strecke eine Fahne reinhämmern können, sodass dann plötzlich zwei Träger diese Strecke bear äh, bearbeiten, so, also hin und her Waren tragen und ich sie damit effizienter mache. Das ist ja, das hat ja nicht Volker Wertig erfunden, weil Volker Wertig hat ja nur Siedler 1 gemacht, sondern das kam ja erst mit Siedler 2. Mhm. Aber das gibt es dann offensichtlich nicht. So tief bin ich da nicht eingetaucht, um dir diese okay, Fragen zu das beantworten. Das ist das Einzige, also ich will nur, ich will zwei Dinge von einem Siedlerspiel. Ich will sehen, wie jemand ein Schwein schleppt <lacht> und ich will irgendwo eine Fahne reinhämmern können, um mein Wegenetz effizienter zu machen. Das ist das Einzige, was ich von so einem Siedlerspiel erwarte. Wenn das nicht drin ist, sorry, dann ähm, keine Ahnung, spiele ich lieber Robocop weiter. <lacht> es hat es aber
0: auch schwer bei mir diesen Monat, weil Pioneers of Pagonia ist halt eins von drei Siedlerspielen, die diesen Monat interessant sind. SteamWorld Build habe ich schon erwähnt, Pioneers of Pagonia als quasi das Original-Classic und für mich der beste Titel diesen Monat ist Against the Storm. Habt ihr davon gehört? Ja,
1: ja das habe ich sogar gespielt. Ja, erzähl mal. Es
0: geht auch ein bisschen in die Siedlerecke, aber denkt es halt komplett neu.
1: Genau, es geht ein bisschen in die Siedlerecke. Man ist im Auftrag einer, also man spielt in so einem Fantasy-Reich und muss dann im Auftrag seiner Königin so kleine Geländefelder erobern, und ähm, wird dann einfach so mitten in im Wald ausgesetzt und muss sich dann praktisch in andere Waldgebiete vorkämpfen. Die sind aber alle hinter Nebel des Krieges verdeckt. Und man muss dann so langsam vor und du kommst nur noch voran, wenn du eine schlaue ähm, Bildorder äh, hast und ähm, die, die Warenketten gut funktionieren.
0: Und das Spannende ist ja da, dass die Warenketten so ähm, Slay the Spire-mäßig nicht immer fix funktionieren, ja. wie du dir sie denkst. Also du hast nicht dieses Gelernte, die Mine braucht ein Schwein, sondern die braucht irgendwie Proviant. Und dann musst du aber gucken, wie kommst du an dieses Proviant, weil auf der Karte, auf der du gerade bist, du kannst nicht speichern zwischendurch. Ja? Also du kannst schon genau. speichern, aber du kannst nicht irgendwie äh, laden und äh, wieder neu ansetzen. Und das heißt, du hast halt vielleicht keine Beeren oder kein Fleisch auf dieser Karte und dann musst du irgendwie mit den Kräutern, dann musst du die Rezepte ändern. Dann musst du wirklich in diese Backstuben rein oder in die Bäckerei oder in die Schlachterei und sagen, okay, dann machen wir jetzt halt das Proviant aus Kräutern und Beeren oder sowas in der Art. Genau. Du musst dann wirklich die Rezepte ändern und ich finde es so spannend, die mit diesem Rogue light Prinzip zu arbeiten. Da kommt dann immer, wenn du eine gewisse Erfahrungsstufe erreicht hast, werden dir slay bayer artig drei neue Gebäude vorgeschlagen und dann kannst du eins von diesen drei zufälligen Gebäuden bekommen und hast dann quasi das Baurecht, dieses Gebäude zu bauen. Klingt erstmal ein bisschen untypisch für so eine Art von Spiel, aber ich finde es irre gut und du hast dann halt äh, Roguelike-artig, auch immer wenn du eine Map fertig hast, bekommst du dauerhafte Verbesserungen, so dass du nach und nach trotzdem so ein Progressionssystem hast. Also, ich bin echt süchtig nach Against the Storm gerade. Ich will gerade nichts anderes mehr spielen und holt mich viel, viel mehr ab als äh, Pagonia.
1: Nee, wirklich. Also äh, ich habe davon auch nur irgendwie in der GameStar gelesen und es war so ein großer Aufbau-Hype um dieses Spiel. Ich so, okay, ich habe ein Wochenende Zeit, es mhm. so, sofort installiert und ausprobiert und es hat mich nicht enttäuscht. Mhm. Also ähm, wirklich ein sehr, sehr cooler Tipp.
0: Deswegen wäre meine Frage, ähm, Against the Storm ist jetzt aus dem Early Access raus. Ich hatte das mit Rainer Siegel auch schon mal bei ähm, Early Birds bei uns besprochen, als es im Early Access war. Jetzt ist es da, jetzt ist es fertig, deswegen hat es auf jeden Fall ähm, Berechtigung, hier gewählt zu werden. Bei Pioneers of Pagonia würde ich sagen, hat es noch kein Kampfgewicht, meiner Meinung nach. Ah ja, okay. Hm. Das ist noch im Early Access. Ich würde da tatsächlich dem Spiel das gönnen, äh, noch äh, eine Art Kampagne zu kriegen oder mehr, mehr Fleisch... <lacht> Auf die Schultern, um die Schweine in die Mine zu tragen. Weil, ja, ich glaube, es ist einfach noch nicht so weit. Wie seht ihr das?
2: Ja, sehe ich dann. Also
0: ich ja, du das sagst. klar. klar. Ja. Weil ich will ja, dass es gut wird. Ich will es jetzt nicht einfach hier so wegfrühstücken. Gut, äh, The Finals, Christian Alt, hat sich auch aufgemacht im Dezember äh, den Free-to-Play-Shooter-Markt
1: ein bisschen aufzurollen. Ist es ihnen gelungen? Ja, also The Finals ist ja so ein Spiel, das ähm, äh, gedroppt wurde nach den Game Awards. Ähm, einfach so, hey, übrigens, wir haben ein neues Free-to-Play-Spiel, äh, check das mal aus. Ich habe dann auch, ja, sagst du im zweiten Mal in Folge, ich habe es sofort installiert, ich habe es dann sofort installiert <lacht> und ausprobiert, aber bei mir hat es irgendwie nicht gezündet. Also ich habe jetzt schon viele positive Artikel gelesen über The Finals. Ähm, man, es ist ein Kleiner Team Shooter äh, mit komplett zerstörbarer Map. Also so alles Dinge, die mir total zusagen eigentlich. Man ist in einem Team unterwegs, das Ganze hat so ein Setting von so einer Fake-Fernsehshow. Äh, es ist alles überzeichnet, äh, bunt, äh, sarkastisch. Ähm, oh, aber irgendwie holt mich das Gunplay nicht ab. Und äh, ist, ich bin nicht mehr, äh, Ich mich nervt das, wenn ich dann so 50 Sekunden warten muss, bevor ich wieder irgendwas machen kann. Und dann sterbe ich und dann muss ich wieder eine Minute warten. So, ich kann das nicht mehr spielen. Deswegen kann ich auch Warzone nicht mehr spielen. So, das nervt mich alles irgendwie. Das ist der Grund, warum es bei mir nicht zündet leider, aber äh, an sich, äh, glaube ich, äh, wenn einem das gefällt, ist es voll das gute Spiel.
0: Hm. Ich finde es auch, also diese Idee, dass alles kaputt geht, das macht auch ordentlich Laune. Es ist halt nicht meine Art von Genre, Multiplayer und so. Und ich hatte nicht die Muse, mich da einzuarbeiten, da ging es mir, glaube ich, wie dir. Aber ich sehe das Potenzial. Ich glaube, das wird dieses Jahr noch ein größeres Ding werden und auch, glaube ich, viele Leute anziehen, weil einfach dieses Squad-mäßige, schnelle, ja. alles geht kaputt, das hast du halt in der Form so auch nirgendwo anders, ja. Also es ist wirklich so, dass da, da steht ein Tresor und du musst den irgendwie sichern und du kannst wirklich den Boden unter dem Tresor wegballern und dann fällt er halt einfach zwei Stockwerke tiefer und dadurch verändert sich das Schlachtfeld wieder. Das äh, ist ja immer das, was Battlefield früher so ein bisschen versprochen hat, aber äh, The Finals liefert es tatsächlich auch
1: Genau, also ähm, ich, ich finde vor allen Dingen irgendwie dieses, ähm, diesen Rahmen interessant. Also diese diese fake show mhm. der, Ich glaube, da ist narrativ noch echt viel Musik drin. Da, da kann man total viel mit ja. mit spielen. Auch mit ähm, Events und so. Krank. Genau, genau. Also so äh, und auch der Style ist richtig cool, muss man mhm. auch sagen. Es ist super schön, slick äh, designed. Also so äh, sieht sehr sehr modern aus. Ähm, vom vom also, wenn man sich die Menüs irgendwie anschaut, nur wie die Designs sind, sind, dann äh, gehst du zu Call of Duty oder Battlefield mhm. und denkst ja in welcher, äh, welcher Menü-UI-Hölle bin ich hier irgendwie gelandet, weil es einfach so furchtbar ist und überladen. Aber dadurch, dass es das so ein schön fokussiertes Spiel gerade ist mit eigentlich nur einem Spielmodus, mhm. ähm, kommt es echt cool daher. Ähm, genau, ich bin auch total gespannt, ob da noch was passiert. Für mich bräuchten sie, glaube ich, ein bisschen mehr survivability oder zumindest, dass man irgendwie schneller wieder rein spawnen kann, weil sonst mhm. bin ich leider raus. Ich bin mhm. ein alter Mann, ich, ich kann nicht mehr, ich sterbe sofort und dann muss ich sofort wieder spawnen, sonst, sonst kann ich es vergessen.
0: Ja, ja, es scheint auch noch nicht so ganz ausbalanciert zu sein, habe ich jetzt auch ein paar Mal schon gehört, dass alle irgendwie nur noch den Tank spielen, weil die anderen zu schnell umfallen. Mhm. Also es liegt nicht nur an unserem Skill. Ja, okay. mhm. Aber es ist ja ein Service-Game, da wird sich, glaube ich, noch viel tun. Genau. Christian Schiffer, du hast die Reise auf dich genommen, Warhammer 40k Rogue Trader angespielt. Ein klassisches CRPG, oder? In dem Universum?
2: Ja, absolut. Von den, ja, wie soll man sagen, also fast schon Profis dieses Genres. Mhm. Das kommt von Old Cat, ähm, die haben davor äh, die zwei Pathfinder-Spiele gemacht. Mhm. Und äh, diese zwei Pathfinder-Spiele sind vor allem dadurch auch äh, bekannt geworden, dass sie halt sehr umfangreich waren, aber schon auch ziemlich gut. Ne? Also schon so, so solide CRPGs. Und ähm, das gilt auch jetzt wieder ein Stück weit für äh, Rogue Trader, ähm, das Besondere ist halt erstens, naja, dass es halt in dieser Warhammer 40k-Welt spielt, was mich vor gewaltige Probleme gestellt hat. Weil dieses Spiel ist sowieso schon, wie diese Old-Catch-Spiele halt gerne sind, relativ verlabert, würde der Christian mhm. Alt sagen. Mhm. Das heißt, man muss dort wirklich sehr, sehr viel lesen. Was ich an sich gar nicht so problematisch finde. Das Problem ist tatsächlich eher dass das, was man liest, finde ich oft nicht besonders gut geschrieben ist. Das ist auch ein Problem, das hatte ich auch schon ein Stück weit bei, bei, bei Pathfinder, aber das tut hier besonders, äh, sage ich mal, ins Kontor schlagen, weil man die Welt nicht kennt. Das heißt, man muss dann auch noch immer das Zeug über das ganze Lore lesen, um zu kapieren, was ist eigentlich das Imperium, was ist jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, also wie, wie funktioniert dieses Regelwerk, was ist denn hier überhaupt was? Das heißt, man muss quasi bei Warhammer äh, Rock Trader noch mehr lesen, als man in einem Old Cat Spiel sowieso mhm. schon lesen muss. Und ähm, ja, wie gesagt, das Problem ist, dass meistens das, was man liest, nicht so besonders gut ist. Also ich finde generell, dass da Computerspiele wahnsinnig viel verschenken. Also wenn man sich mal anguckt, wie so ein Disco Elysium ähm, geschrieben ist oder wie so ein. Ähm, ja, auch teilweise ein Baldur's Gate 3 geschrieben ist oder ein Planscape Torment, wo man sich ja teilweise wirklich auf die Dialoge freut und sich überlegt, was könnte der mir sagen und was ist das für ein Charakter und die allen eigenen Stil haben und es auch, sagen wir mal, Herausforderungen in den Dialogen gibt, das ist hier tatsächlich eher selten der Fall. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein großes Manko dieses Spiels. Also nicht, dass es viel zu lesen gibt, sondern dass die Qualität des, was es zu lesen gibt, nicht so besonders herausragend ist. Trotzdem ist es insgesamt ein gutes Spiel. Also sie haben umgestellt bei diesem äh, vor, äh, Vorheimer 40k äh, Rogue Trader, haben sie halt umgestellt auf rundenbasierende Kämpfe. Das war bei den bei den Pathfinder-Spielen auch schon der Fall, aber bei den Pathfinder-Spielen hatte man halt noch dieses klassische CRPG, jederzeit pausierbare äh, Kampfsystem und da konnte man aber sozusagen auch eine rundenbasierende Variante von wählen und hier haben sie sich aber ganz klar jetzt für den Rundenkampf entschieden. Ich finde die Kämpfe ganz gut, ich finde sie manchmal ein bisschen gleichförmig, ja, mhm. also es ist immer irgendwie eine Gegneranzahl, du machst dann doch mehr oder weniger das Gleiche. Aber das ist schon irgendwie ganz unterhaltsam. Und was besonders cool ist an dem Spiel, was mir gut gefällt, das ist auch so ein bisschen so eine Formel, die Old Cat gerne wählt, nämlich, dass sie nicht nur ein Rollenspiel machen, sondern was darüber hinaus. Also bei Pathfinder konntest du zum Beispiel dein eigenes Königreich. Ähm, verwalten und hier ist es so, man verwaltet ein Raumschiff und hier kommen wir kurz ein bisschen auf die Story zu sprechen, denn man ist in dieser Welt wirklich jemand Wichtiges, man ist irgend so ein Repräsentant des Imperators himself, also man ist so quasi wie der Papst oder sowas, man hat so, man man ver, äh, man überbringt das Wort des Imperators, ja also das Wort Gottes quasi in dieser Welt, was halt schon ganz geil ist und du fliegst halt <lacht> da mit diesem Raumschiff rum und du kannst dieses Raumschiff ab ausbauen. Es gibt Raumschiffkämpfe, die wirklich auch cool sind, wo du so Breitseiten abfeuerst auf die Gegner. Du kannst Planeten anfliegen, kannst sie scannen, kannst dort ähm, Mineralien abbauen oder sogar eigene Kolonien gründen. Das heißt, es ist ganz geil, dass dieses Rollenspiel so schön verwoben ist sozusagen mit halt so einer kleinen Management-Simulation. Und zwar auch so, dass es glaubwürdig ist, weil du bist halt nun mal echt ganz schön wichtig in dieser Welt und das wird dadurch auch schön spürbar. Ich glaube, das Spiel hat irgendwie einen Metascore von einem hohen 70er oder so 77. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen höher werten, also sowas wie eine 81 oder eine 82. Aber wie gesagt, natürlich schon für Leute, die halt gerne lesen und die sich nicht daran stören, dass jetzt das, was sie lesen, jetzt nicht so das, nicht das Niveau hat, was es vielleicht haben könnte. Aber insgesamt auf jeden Fall, wenn man jetzt krasse Entzugserscheinungen hat nach, weiß ich nicht, einem Baldur's Gate 3 oder wenn man die anderen Old Cat-Spiele schon mal gespielt hat und die einem gefallen haben, dann sollte man Rogue Trader durchaus eine Chance geben.
0: Mhm. Und ich hätte zu auch zu gesagt,
2: Gürtelkandidat, normalerweise, also mhm. wenn wenn das jetzt so, wenn wir wenn jetzt Baldur's Gate 3 das nochmal geholt hätte und es jetzt so, zum, zu so einem Duell gekommen wäre von einem zwar schlechteren Rogue-Trader, das aber sozusagen frisch auf der Matte steht mhm. und einem nach vier Gürteln schon deutlich geschwächten ähm, Baldur's Gate 3, dann hätte ich gesagt, das wird ein durchaus interessantes Duell. Hm. Aber so ist es ja jetzt nicht, ne? Baldur's Gate nee. 3 ist ja nicht mehr dabei. Muss ich jetzt ja gegen Robocop verteidigen oder angreifen. Ist es besser als Robocop? Also, ich glaube, wenn wir jetzt äh, die, die Genre-Maßstäbe je, also für beide Spiele anlegen Weiß ich, ist echt schwer zu sagen. Also ich glaube, beide sind schon her einigermaßen herausragende Vertreter ihres Genres. Also Warhammer jetzt im crpg genre aber ich glaube, dass Robocop vielleicht in seinem Genre noch mal ein bisschen besser ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber das lasse ich gerne auch das Forum diskutieren.
0: Kennt ihr SWAT noch von damals, SWAT 4 auf dem PC? Ja, aber das habe ich nie gespielt. So ein, so ein Taktik-Shooter, ne? Genau, so ein Taktik-Shooter. Äh, hat mir damals total gefallen, weil du halt so so ein ja, so ein Sondereinsatzkommando, so wie so eine GSG-9 oder so, so eine Truppe halt äh, gesteuert hast mit so Squad-Leader und Kommandos geben. Und das wurde quasi revived sozusagen. Diese Genre war ja irgendwie quasi weg. Es gab ja dann ein paar von den großen Shootern, hatten ja dann auch so auf oh, wie hießen das? Rainbow Six und solche Geschichten hatten das ja auch so stellenweise. Aber so dieses ganz klassische SWAT 4 ist jetzt eigentlich wieder da mit Ready or Not. Das war auch ein Spiel, was im Early Access war, ist jetzt auch fertig. Und Ready or Not ist genau die Fortführung von, äh, von dieser SWAT 4-Reihe. Also wenn ihr zuhört und sagt, oh, das habe ich vermisst, dann schaut euch das an. Da spielt man genau das. Also du hast halt so einen so squad und kannst dann auch sagen, die, äh, das goldene Team soll durch die Tür, die Tankstelle ist dann von irgendwelchen bewaffneten Leuten besetzt oder es hat so verschiedene Einsatzmissionen. Kannst auch im Multiplayer spielen, also im kooperativen Multiplayer oder halt eben auch alleine und gibst dann die SWAT-Kommandos. Du sagst dann, diese Tür soll gebreached werden oder diese Tür soll, äh, gehst du erst mit der Kamera, schaust durch Schlüsselloch, ob da jemand drin ist und bekommst eben halt auch Belohnungen dafür, dass du eben die Zivilisten am Leben lässt logischerweise, <lacht> und nicht irgendwie alles niederballerst, also du kriegst auch Abzug. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es finde. Also spielerisch finde ich es super interessant. Ähm, ich bin ein bisschen äh, aufgeschmissen, weil dieser letzte Trailer, der dann kam, da haben die dann quasi mit diesem äh, Swatten gespielt. Also es gibt doch in den USA ganz oft, dass irgendwelche Streamer live von einem Swat-Kommando dann überrannt werden, weil irgendwelche Idioten die Polizei anrufen und Bombenwarnung geben und so. Und das haben sie im Trailer verarbeitet, so um, um das irgendwie cool dastehen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob das als Mission dann im Spiel ist oder ob das einfach virales Marketing äh, sein sollte, was nach hinten losgegangen ist. Ich hoffe, dass das Spiel vielleicht noch ein bisschen auch kritischere Töne anspricht, aber so wie es bisher den Eindruck macht, ist es halt schon auch so diese, ah, weiß nicht, Polizei sind immer die Guten und so, ja, und das bildet halt nicht die Realität ab. Ich weiß nicht, ob das Spiel das will, ob das Spiel das überhaupt kann, wenn man sich davon aber jetzt nicht beeinflussen lässt oder nicht stören lässt und einfach nur Bock hat auf diese Taktik-Geschute, dann ist Ready or Not tatsächlich
1: wirklich eine Empfehlung wert. Ja, krass. Ready or Swat, einfach, Ja, oder? genau. <lacht> Sorry, der, der, der die ganze Zeit <lacht> in der, der muss jetzt einfach raus. Dass Sie es
0: noch um, so nicht genannt haben, ist eigentlich ja, richtig ne? doof, wenn Sie Strange. dich mal gefragt hätten. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber es gibt ein weiteres 10 von 10 Spiel im Dezember. Ähm, als hätte es nicht schon genug 9er und 10er Wertungen im Jahr 2023 gegeben, hat sich die VR-Subgenre auch noch gedacht, wir brauchen auch noch einen 10er Titel. Ähm, wird Metacritic über 90 gewertet, IGN hat 10 von 10 gegeben, Asgard Wrath 2, ein Spiel, was äh, für die Meta-Quest exklusiv erstmal erscheint und dort äh, beim Kaufpreis auch dabei ist, also wenn du das, äh, das Headset kaufst, hast du einen Code bekommen am Anfang, so quasi als Launch-Titel, war aber dann zum Launch nicht fertig, kam dann jetzt erst im Dezember. Aber soll richtig, richtig gut sein. Ich habe aber auch schon kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist völlig überbewertet, ist halt ein VR-Spiel wie immer, sieht kacke aus. Also ich werde es mir selber noch angucken müssen, habe es noch nicht geschafft, ist so ein Open-World-Spiel. Also soll quasi so wie ein großes Assassin's Creed sein, ähm, deutlich größer als das, was ich letztes Mal erwähnt habe, das Nexus VR und äh, hat so ein High-Fantasy-Look und Kampfsystem aus der Ego-Perspektive. Weiß nicht, ob es was für mich ist, aber muss ich mir anschauen, weil es halt so eine hohe Kritik gekriegt hat, äh, hohe Wertungen gekriegt hat. Vielleicht ja auch was für die VR-Leute im Forum, die das schon gespielt haben, die das besser bewerten können. Hausflipper, hm. hätte ich gedacht, Christian Alt, ist genau so ein Spiel für dich. Aber das habe ich doch schon 2. mal gespielt.
1: Äh, okay, Hausflipper 2. ja, okay. ja. Hausflipper 2, Hausflipper House, House 1 habe ich tatsächlich nicht mal gespielt. Fand ich saugeil. <lacht> Ich kann ja mal kurz noch mal erzählen, was da geht. In Hausflipper kauft man Bruchbuden, renoviert sie dann und verkauft sie dann zu einem deutlich höheren Preis. Also, wenn, also wenn das. Geil, so
2: ein Gentrifizierungsspiel. Ja, 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 ja.
1: Also, wenn Geil. das nicht mein Spiel ist, ohne Scheiß. Äh, Aber super. leider aus der Ego-Perspektive oder genau. aus Manager-Sicht. Genau. es ist ein bisschen, hey, hey das wär's. So. Mhm. Also Manager, sich also hier einfach in München so ganze Straßenviertel einfach kaufen als, als Investor und schön irgendwie die die Borzen ausziehen lassen. Naja, Hausflipper ähm, äh, äh, hat mir damals echt gut gefallen. Es ist so ein bisschen wie dieses... Ähm, ja, wie, wie hieß Cleaner, dieses das
0: Cleaner, ja. ja, genau, oh, dieses
2: Cleaning-Spiel. Genau. Das ist eigentlich Power Simulator mit Renovierung. Ja. Genau, genau, genau. Power Simulator übrigens war ja gerade auch im PlayStation-Abo mhm. ah, ja. mit dabei, falls das noch jemand spielen will.
1: Genau, aber äh, hier äh, Dings äh, fand ich echt, hat echt Spaß gemacht. Also das erste Hausflipper, ähm, so weil man einfach dann so Tapete malert und irgendwie <lacht> Steckdosen anbringt und keine Ahnung was.
0: Endlich ist keine super. zwei linken Hände mehr. Danke, genau. Genau. Ja, das klingt mir immer nach zu viel Arbeit so dieses dieses Genre von Spiel. Aber ich verstehe schon, dass man da irgendwie, dass man das lustig findet. Ja. Genau. Äh, Avatar hat äh, endlich seine Film Spielumsetzung bekommen, Avatar Frontier, Frontiers of Pandora. Ein Spiel, was eben in dieser Avatar-Welt von der Filmserie spielt. Nicht direkt verbunden mit dem aktuellen Kinofilm oder recht aktuellen Kinofilm, aber halt in dieser Welt. Und ich habe es ein bisschen angespielt. Und es ist genau das, was man erwartet. Das ist ja ein Ubisoft-Titel. Und sie haben einfach original Far Cry genommen und in die Avatar-Welt <lacht> gepackt. Also wirklich komplett. Also eins zu es ist einfach ein neues Far Cry mit der Lizenz zu Avatar, was ein sehr schlauer Move ist, weil ich meine, das passt natürlich auch super. Du bist ein Widerstandskämpfer in Avatar, du bist halt am Anfang in diesem Labor, du spielst Nai oder wie Navi, Navi. Wie heißt Na, der da in diesem Labor gefangen ist. So ein Jugendlicher bricht so. dann aus ja. und äh, von diesen Menschen gefangen bricht dann aus und äh, bist dann aber eben halt nicht in diesen Tribes aufgewachsen und versuchst dann da eben in diese, in, mit diesen Widerstandskämpfern dann warm zu werden und hebelst dann halt Lager aus und so weiter. Also genau alles, was man von, von Far Cry kennt, hat natürlich auch die ganzen Stärken, die Far Cry so mit sich bringt und sieht wirklich toll aus. Also die Welt haben sie fantastisch umgesetzt. Das ist ja eh das Beste an den Filmen. Ich finde die Story echt ein bisschen blöd, aber die, die, ähm, äh, visuelle Pracht in den Filmen, die kann man sich ja schon anschauen und so ähnlich ist es bei diesem Spiel auch. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Welt geworden. Wenn ihr, wenn euch das in den Filmen gefallen hat, dann macht das auf jeden Fall Spaß, hier mal rumzulaufen. Ähm bei mir bringt leider mein PC ständig zum Absturz, dass ich nicht weiterspielen kann. Also so wirklich hardcore bluescreen abstürze so hatte ich so schon lange nicht mehr. So komplett freeze und dann kommt diese, dieser blaue Screen mit diesem äh, Negativ-Smiley, wo man immer Angst hat, oh Gott, hoffentlich hat meine Grafikkarte das jetzt überlebt und was macht der mit meinem Rechner? so dass ich es jetzt leider wieder deinstallieren musste. Ähm, ich weiß nicht. werde mir jetzt aber auch nicht die PS5 Version oder so holen so. So viel Bock habe ich jetzt nicht auf ein neues Far Cry. Ich habe das letzte Far Cry schon nicht groß gespielt und die die Welt von Avatar ist jetzt nicht nicht so das wo ich denke, da muss ich unbedingt weiter eintauchen. Aber ist ein gutes Spiel geworden auf jeden Fall. kann man kann man nicht sagen, dass es eine schlechte Lizenzgurke wäre.
1: Aber da haben sie auch jetzt ewig dran rumgemacht, oder? Ja, sie also so, ein bisschen früher kommen müssen, glaube ich auch. Ja, also dass das jetzt irgendwie so ein Far Cry-Dings äh, ist, ist auch ein bisschen, pff, ja, da kann man es auch lassen, wenn es nicht ein Jahr früher kommt zum Filmstart, so mhm. äh, und da jetzt irgendwie so ein Lizenzspiel, äh,
0: strange. Also wäre das parallel zum Film erschienen, wäre das, glaube ich, deutlich besser vom Timing gewesen und ja. Hätte einen größeren Erfolg. Es, es interessiert ja auch niemanden mehr jetzt. Ähm. Also ich habe nichts darüber gehört oder gelesen. Klar, in dem Jahr natürlich sowieso nicht. Aber ja. <lacht> naja. Gut, das war's für den Januar. Was kam noch aus? Äh, Micha lässt grüßen, also unser Micha von Insert Moin. Grand Blue Fantasy vs. Rising sei eines der besten Prügelspiele, die dieses Jahr erschienen sind. Ist so ein Anime-Tecken. Äh, Anime Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber ähm, hat hohe Kritiken gekriegt. Soll richtig, richtig gut sein, wenn man sich für diese 2,5-D-Prügler interessiert. Ähm, Apple Arcade hat ein neues Sonic-Spiel bekommen mit Sonic Dream Team, also für die Sonic-Fans, für die drei wahrscheinlich im Forum. <lacht> Kommt wir raten mal, wie viele Sonic-Fans gibt es im Forum? Zwei oder drei, höchstens, oder?
2: Der äh, Daniel Ziegener ist, glaube ich, so ein bisschen Sonic-Fan. Ja, also wäre ja, schon mal einer. <lacht>
0: Okay, immerhin einer. Ähm, was ist noch erschienen? Dragon Quest Monsters the Dark Prince und Disney Dreamlight Valley. Das war's, glaube ich, mit dem Januar. Äh, Quatsch, mit dem Dezember, tut mir leid. Dagegen tritt Robocop an und ich glaube, das wird ein leichtes
1: Spiel für Robocop, würde ich sagen. Ja, es sei denn, wir haben hier so eine Gruppe von Against the Storm Fans, die sagen, ja, Leute, das, ich das nehmen wir jetzt.
0: Der, Revol der Revolution schließe ich mich an. Wir stürzen Robocop mit the Storm. Da, da bin ich dabei. Aber wir sind noch nicht fertig mit dem Dezember, denn wir haben noch den Gürtel der Herzen, Christian.
2: Ja, wir haben noch den Gürtel der Herzen. Das sind, nur zur Erinnerung, alle Spiele, die wir vergessen haben zu nominieren hier. Was passiert ja immer wieder mal, dass äh, uns vielleicht ein Spiel durchrutscht und so. Und äh, deswegen gibt es den Gürtel der Herzen, wo wir diese Spiele noch mal ein bisschen würdigen, wo die gegeneinander antreten können und äh, ja, wo dann zumindest ein Spiel sich mit dem Gürtel der Herzen schmücken kann. Was mhm. ja dann immerhin gleich der zweitwichtigste äh, Preis ist, den äh, der internationale Games-Zirkus zu vergeben hat. Und tatsächlich war ich wie jedes Jahr sehr überrascht, äh, was da teilweise alles ähm, genannt worden ist und wie cool da teilweise auch die mhm. Spiele waren, die da vorgeschlagen worden sind. Ich werde jetzt mal die Liste vorlesen. Moment, ich du muss. typisch Forum, während du suchst, aber wieder eine kleine Anekdote. Brotato
0: hatten wir damals genau. nicht in der Liste. Dann wurde es vorgeschlagen für Gürtel der Herzen letztes Jahr 2022. Und dann haben wir gesagt: Ja, aber das ist ja noch im Early Access. Das muss ja kein Gürtel der Herzen gewinnen. Das ist so gut. Das kann doch einfach regulär mitmachen. Und was machen wir? Wir haben natürlich den 1.0-Launch komplett verpasst, sodass es, jetzt, <lacht> genau. sodass es jetzt wieder im Gürtel der Herzen aufkommt. Genau, aber dies in berechtigter Weise, genau. Und auch erst, nachdem das Forum wieder
2: darauf hingewiesen hat. <lacht> genau, Sorry. es ist wirklich sehr, sehr schön. Also <lacht> wirklich sehr, sehr schön. Also deswegen liebe ich auch den Gürtel der Herzen, weil der schreibt genau solche absurden ja. Geschichten. Ja. Okay, also, also ich lese jetzt einfach mal dabei, vor ja. und vielleicht, vielleicht fällt euch ja äh, vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Spiel, könnt ein bisschen was dazu sagen. Und ich lese das natürlich vor, weil es sind auch manchmal schöne Namen dabei, ja. äh, die nur ein Christian Schiffer <lacht> vorlesen kann. Cocoon, Deepest, Deepest Chamber Resurrection, Lake Burke Legacies. Dredge, wir haben ja Dredge damals vergessen, was wirklich ein bisschen ja. bitter ist. Lunacid. Aber, aber ganz kurz, aber Dredge hat ja quasi gewonnen, nur halt mit einem anderen. Küchen ja, genau, aber, war, oder? <lacht> ja, genau. Lunacid, Cobalt Core, Give Me Toilet Paper, äh, Grand Pooh World 3, wobei ich glaube, das wurde rausgenommen, oder? Weil das, glaube ich, ja, nur es ist ein, nur eine Mod. Genau, so eine Mod. Dann äh, 30XX, keine Ahnung. RoboQuest, Voidigo, F099, Hole, habt ihr euch das mal angeschaut? Hole, das, davon hatte ich nicht gehört. Irgend so ein schönes rundenbasierendes Spiel, ich glaube. Hole, oder? Hole, ja, genau. Mhm. Sah echt ganz, ganz hübsch aus. Little Company, Only Up, Rotato und 20 Minutes Till Damn. So. Paul kommt jetzt
0: im Januar für Konsolen, glaube ich, deswegen habe ich das da auch nochmal auf dem Schirm gehabt, das ist, äh, die PC-Version gab es, glaube ich, schon länger, da yeah. haben wir es tatsächlich verpasst, aber sieht sehr, sehr cool aus und kommt, glaube ich, jetzt im Januar
2: nochmal frisch raus für, für andere Plattformen. Deswegen. Und ist das nicht ein deutsches Studio oder sowas? Kann sein. Ich, ich glaube, da, da hat er auch der auch, die Person, die das nominiert hat, hat er irgendwie sowas geschrieben, müsste ich jetzt nochmal gucken, aber ja. Also das ist tatsächlich, also das zum Beispiel, dieses Haul wäre mir nicht aufgefallen, wenn es den Gürtel der Herzen nicht gäbe. Mhm. Haul ja. ist
0: von Mipumi Games, ja, ich glaube, die sind in Hamburg oder so. Mipumi Games GmbH bei Astragon erscheint das. ja, deutsches, deutsches Spiel.
2: Ein, ein Aus Wien kommt das, schreibt hier Strapinski. Ja, okay, dann deutscher
0: Publisher immerhin deutschsprachiges ja, genau. Studium. Genau. Gut. Ja, also Cocoon äh, haben wir tatsächlich so halb übersehen. Also ich wusste schon, dass es kommt, hatte aber nicht auf dem Schirm, dass es so gut ist. Hatte das, das war irgendwie auch so ein... Oft sind solche Titel ja so Spiele, die am 31. des Monats rauskommen, wenn wir dann der Podcast dann auch schon lief und so. Also da äh, ein bisschen uns auch in Schutz nehmen, dass wir manchmal Spiele noch gar nicht gesehen haben können, wenn die Gürtelfolge aufgenommen wird. Cocoon äh, ist ein sehr, sehr gutes Spiel, hat, hat mir auch äh, sehr, sehr gut gefallen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein Herzenskandidat ist. Brotato hat jetzt natürlich so ein bisschen Heimvorteil durch diese Story. Also das heißt natürlich eine tolle, tolle Siegergeschichte, wenn man die sich dann auf den Gürtel schreiben kann. Dem äh, gönne ich es auch. Protato ist quasi eine ein ne bisschen andere Version von äh, Vampire Survivors. Ja, aber wie bitter wäre das, wenn äh, Brotato es nicht holen würde, ich, aber so gut finde ich es dann nicht. Also ich finde es nicht yeah, okay. so gut und nicht so innovativ, weil es ist halt einfach das gleiche Spiel nochmal, nur mit einer Kartoffel. Ja, yeah, yeah, okay. Good. Ja, Es ist einfach Vampire Survivor-Klon mit einer Kartoffel und ein bisschen leichterem Gameplay. Ja, ich klar, ich will ja, dass Dredge gewinnt. Also eigentlich muss Dredge gewinnen, weil Dredge ist eins meiner Lieblingsspiele im Jahr gewesen. Und dass ausgerechnet ich dann auch dieses Spiel einfach nur wegen einem Copy-Paste-Fehler nicht im Gürtel drin hatte, ist natürlich doppelt ärgerlich. Und äh, Dredge ist meiner Meinung nach von dieser Liste spielerisch auch das Interessanteste. Also du hast ja dieses kleine Schiff, mit dem du dann rumfährst äh, und angelst. Jedes Spiel wird besser mit einer Angelmechanik, das wissen wir alle. Ist schon immer so gewesen und äh, dann hast du diese Cthulhu-Mechanik äh, drin, also dass du nachts dann äh, fliehen musst, weil dann die Seeungeheuer kommen. Das heißt, du musst dann auch immer dein Zeitmanagement gut im Griff haben und die Fische sind so Tetris-artig angeordnet, sodass du in deinem Inventar immer noch so ein resident evil inventarmanagement minigame machen musst und überlegen musst, welche Fische kann ich überhaupt wie mitnehmen. Eigentlich noch mal ein paar kleine, die in diese Lücken reinpassen. Und schaltest dann nach und nach eben Sachen frei und hast auch eine wirklich nette, kleine Geschichte. Und es ist so ein schönes, kompaktes Spiel. Also anders als Dave the Diver, mit dem es ja immer so ein bisschen verglichen wird wegen der Thematik, ist es ein Spiel, das hast du in fünf Stunden locker durch. Ja, und hast alles gesehen und hast ein gutes kleinen Snack gehabt. Und Dave the Diver öffnet sich halt alle fünf Stunden nochmal und bringt nochmal ein komplett neues Spiel mit rein. Deswegen ist mein Favorit der Herzen der, der, äh, dieses kleine Dredge tatsächlich.
2: Ich sehe gerade, dass ich hier im Wiki, wo ich ja immer säuberlich äh, und genau buchführe über alle unsere Sieger, keinen eigenen Abschnitt habe für Gürtelträger der, der Herzen. Da muss man nachholen. Äh, ja, ja, das müssen wir jetzt sozusagen nochmal, äh, muss ich irgendwie gucken, äh, dass ich das ähm, recherchiere. Äh, vielleicht kann mir da auch das Forum ein bisschen zur Hand, wobei, das kriege ich, glaube ich, selber noch mal raus, wer da äh, Gürtelträger der Herzen war. Ich glaube, wir haben den dreimal, also zweimal bisher vergeben oder einmal, weiß ich nicht. Finde ich heraus, mhm. dann trage ich das in, äh, hier ins Wiki ein, damit das nicht untergeht. Habt ihr von genau Liesl wie den Jahresgürtel hier? dann, habt wenn wir von ihn haben. Liesl, warte, das wäre dann von der von fünfte Jahresgürtel, den wir vergeben. Habt ihr von Liesel Company gehört? Das mhm. ist auch so
0: ein äh, Steam-Hit gerade. Das hat bei den Steam-Awards auch gewonnen, als bestes Spiel mit Freunden zu spielen. Und äh, ich finde, es hat einen ganz coolen Modus. Äh, das ist so ein Also, man läuft so gemeinsam rum und muss eben so ein bisschen gruselige Atmosphäre. Und da gibt's ganz viele Spinnen in diesem Spiel. Und der ähm, Modus für Leute mit Spinnenphobie ist dann, dass das Wort äh, hingeschrieben wird. Also, statt dass du die Spinne als Polygon siehst, steht da einfach spider und wenn du die umballerst, dann fallen einfach die Buchstaben um. Finde ich eine super smarte Lösung, die aber auch gleichzeitig so albern ist, dass ich, schon wieder, dass ich sie schon wieder richtig feiernswert finde. Liesel Company ist total der Hit geworden. Äußerst positiv mit 199.000 Votes. Also das könnte auch so ein Kandidat
2: sein. Ja, wollen wir kurz über den nächsten Monat ja. sprechen, weil da sind ja auch einige Kandidaten dabei, oder zumindest zwei, finde ich, die sehr interessant sind. Eins steht hier noch gar nicht auf der Liste, Manu, nämlich War Hospital. Oh, kenne ich gar nicht. War Hospital ähm, wird ein Spiel, wo du ein Krankenhaus managst, ich meine im Zweiten Weltkrieg, oder mm, im Ersten, keine mhm. Ahnung. Du managst aber halt auf jeden Fall ein, ein Krankenhaus im Krieg. Cool. Und äh, anstatt dann irgendwie darüber zu entscheiden, äh, wer in den Krieg geschickt wird, musst du halt darüber entscheiden, keine Ahnung, äh, wer halt überlebt und wer, mhm. äh, wer, keine Ahnung, die 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 letzte Portion ähm, Antibiotika oder sowas bekommt. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Aber ich finde es einen interessanten Zugang. Also wir, äh, es gab ja mal so eine, ja, ich würde fast schon sagen so eine mode Tor diskussion so vor zehn Jahren, nämlich so diese hey, kann es Antikriegsspiele geben und so, was sich dann mhm. irgendwann durch äh, This War of Mine so ein bisschen erledigt hat. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine interessante Art, mit diesem Thema umzugehen und da freue ich mich tatsächlich sehr auf dieses Spiel. Ich glaube, es kann auch nach hinten losgehen. also Es kann auch eines von diesen Spielen sein, wo die Idee sich am Ende besser anhört, als sie sich dann am Ende spielt. Aber die Idee finde ich zumindest interessant. Mhm. Und dann kommt Like a Dragon Infinity Wealth raus. Und ihr wisst ja, Like a Dragon, ähm, dieses erste, was weiß ich, vor drei, vier Jahren rauskam. Das liebe ich ja über alles. Das ist ja so meine große Spieleüberraschung der letzten zehn Jahre gewesen. Ich hatte noch nie so ein Yakuza-Spiel äh, gespielt. Das interessierte mich auch überhaupt nicht. Und dann kam dieses Like a Dragon, das ein rundenbasierendes, also mhm. sozusagen das erste der Serie ist mit einem rundenbasierenden äh, Kampf. Und auch wenn die ersten zwei Stunden super Fahrt sind, danach tut das Spiel an Fahrt aufnehmen. Und es ist ein fantastisches Spiel mit einem ganz weirden Humor, mit komplett absurden, tollen, runden Kämpfen. Und äh, ich würde mich nicht schämen, dass zu meinen fünf Lieblingsspielen der letzten zehn Jahre zu zählen. Und deswegen mhm. freue ich mich wahnsinnig auf, auf den Nachfolger. Ja,
0: Like a Dragon Infinite Wealth spielt dann auch das erste Mal außerhalb von Japan. Das ist auch ein großes Novum. Da geht der Hauptcharakter in die USA. Gab so einen lustigen Trailer auf den Game Awards oder was das war, Summer Games, wo er dann nackt am Strand steht und die ganzen Amis schauen ihn verwundert an. Also auch das ein Novum und ähm, ja bin ich auch gespannt drauf. Ich bin auch überhaupt nicht in dieser Yakuza-Serie drin, aber Michas Vorfreude bei uns, der ja alle Yakuza-Spiele hoch und runter gespielt hat, ist äh, spürbar über, auf mich übergeschnappt. Er freut sich schon in Wolf auf dieses Ding. Definitiv. Genauso wie auf Tekken 8. Ich glaube nicht, dass es das ein Gürtelträger ist, aber ich habe richtig Bock mal wieder auf den Tekken. Ähm, wobei ich muss sagen, es gibt in letzter Zeit, also die letzten zwei Jahre war es wieder ein bisschen Überangebot an Prügelspielen. Gell? Jetzt ganze Zeit lang kam nichts mehr. Jetzt kam Mortal Kombat nochmal, Tekken kam, Street Fighter kam oder kommt jetzt äh, Tekken. Also fast ein bisschen zu viel, aber gegen eine Runde Tekken ist doch nie was einzuwenden.
1: Nee, habe ich ja auch schon ewig nicht mehr gespielt, ganz ehrlich. Also so, ja. ich, das letzte Tekken war, glaube ich, tekken Tekken tournament was ich irgendwie vor Ewigkeiten <lacht> mal gespielt habe, aber ist auch keine Reihe, die jetzt so, ja, aber, ja, why not? Ähm, ja. Wenn ich es umsonst bekomme. <lacht> <lacht> Ein Spiel,
0: auf das ich mich noch freue, das äh, kann ich jetzt auch schon demnächst anspielen, werde ich auf jeden Fall also beim nächsten Gürtel was zu sagen können. Kommt Anfang Januar Prince of Persia The Lost Crown ein Ubisoft-Spiel und äh, sehr verwunderlich, dass sie mal wieder die Prince of Persia-Formel rausgraben. Also das Remake von sense of Time lässt ja auf sich warten, ist wahrscheinlich sogar gecancelt, glaube ich, und kommt bestimmt nicht mehr. Und Prince of Persia hieß ja immer, ja, mit der Lizenz machen sie nicht mehr so viel, weil sie da halt so viel Geld abgeben müssen. Und Assassin's Creed ist ja eigentlich ihr eigenes Prince of Persia geworden. Aber sie haben sich jetzt entschieden, für dieses Metroidvania diese alte Prince of Persia-Lizenz wiederzunehmen. Und alles, was ich bisher davon gesehen habe, verschmerzt Bericht, äh, dass es ein sehr, sehr gutes 2,5-D-Actionreiches Metroidvania wird. Und da ich die Prince of Persia Formel mag, ich mochte auch sehr die ganzen Titel, die da damals erschienen sind, ähm, werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Also, das äh, ist, glaube ich, so ein Sleeper-Hit im, im Januar. Ja, das also, Spiel zu im Januar. Last of Us
1: Remaster. <lacht> ich weiß, genau, Last of Us vielleicht nochmal. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, äh, War Hospital holt mich davon jetzt irgendwie am meisten noch ab. Aber ansonsten, also wir, wir nehmen diese Folge ja gerade Anfang Januar auf und ich bin offiziell noch im äh, Winterurlaub. Und meine ganze letzte Woche sah wie folgt aus. Ich lese gerade alle Harry Potter Bände nochmal und höre sie parallel. Also, wenn ich keinen Bock mehr habe auf Lesen nach irgendeiner Stunde oder anderthalb, dann gehe ich aufs Hörbuch und höre weiter in der mhm. fantastischen rufus beck version und äh, spiele währenddessen Call of Duty ähm, Modern Warfare 3. Ähm, ich bin jetzt richtig. Immer gut. noch. Ja. <lacht> ich bin richtig gut geworden. Jetzt in den letzten Tagen. Äh, meine KD, es geht steil nach oben hier. Ähm, von daher würde mich mal nicht aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich spiele unbedingt was Neues, vielleicht mache ich auch das einfach weiter.
0: So. Okay. Ich finde, du schaust dir zur Strafe Rugby 24 an und erzählst uns davon. Das kommt auch im Januar. Oh Gott.
1: ja Okay, na gut. Na gut.
0: Genau, ähm, Last of Us macht natürlich nicht mit als so schnelles äh, Remaster, was meiner Meinung nach nicht wirklich nötig gewesen wäre. Die PS4 Version sieht echt noch gut aus, also naja, aber egal, so sei es, vielleicht kommt ja noch ein Überraschungshit im Januar, wir posten die Liste natürlich auch wieder ins Forum, das heißt, wenn ihr noch Ergänzungen habt, dass wir nichts mehr vergessen das heißt aber auch im Umkehrschluss fällt mir gerade auf, wenn wir jetzt nichts mehr vergessen, gibt es kein Gürtel der Herzen mehr nächstes Jahr. Aber mal gucken, <lacht> da gibt bestimmt noch genügend, was wir vergessen. Also ihr habt viel zu tun, ihr habt viel zu voten, ihr müsst den Dezember-Gürtel wählen, ihr müsst den Sieger der Herzen wählen. Und Christian, wir brauchen ein neues Namensschema, auch dazu wird es einen Thread geben. Da sammeln wir Vorschläge, nach was wir die Spiele, die Preisträger, die Titelträger ab Januar dann benennen, ne? Genau, so ist es. Und den Jahresgürtel wählen wir dann ja erst nächstes Mal, falls ihr euch wundert, weil wir müssen ja erstmal mal wissen, wer im Dezember gewonnen hat. Also, ich bin gespannt, ob es Robocop ist oder einer der anderen Spiele, community.wasted.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Monat wieder. Sehr gerne.
1: Bis dann. Super, bis dann. Ciao.